0: En fait, une femme violée, c'est une femme cassée. C'est une femme qui ne s'en remettra à mon sens jamais. Elle entre dans c'est une espèce de coma. En tout cas, une partie d'entre... d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, de... d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que, c'est que je dois être optimiste, autrement je ne les pas. Je pense qu'en tout cas, c'est, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. c'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports, fondamentalement, entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est... Quasiment du fascisme.
1: C'est le privilège des hommes de pouvoir avoir accès quand ils veulent et comme ils veulent au corps des femmes et des enfants. Bonjour, je suis Marjolaine Vignola, je suis avocate au barreau de Paris et je travaille, j'exerce essentiellement en droit pénal et en droit des étrangers. Je défends majoritairement des femmes victimes de violences et des personnes étrangères LGBT qui viennent solliciter l'asile en France ou des femmes victimes d'excision ou de mariage forcé dans leur pays d'origine.
2: et bienvenue dans cette 28e émission de Du poil sous les bras, émission dans laquelle on va parler de violences faites aux femmes et de justice avec mon invitée Marjolaine Vignola. Elle est avocate et pas n'importe laquelle puisqu'elle défend, entre autres, Julie aux côtés d'une autre avocate, Lorraine Cestiau. Julie, c'est une jeune femme qui est au cœur d'un combat juridique extrêmement important pour les femmes. L'affaire Julie, comme on l'entend parfois, c'est l'affaire de toutes et l'affaire de tous. Ça raconte comment la justice ne protège pas vraiment les femmes, ni les enfants victimes de violences sexuelles. Ça raconte comment les hommes, eux, se protègent entre eux pour ne pas affaiblir leur groupe et leur puissance. Ça raconte comment une justice sexiste et patriarcale interprète les lois comme ça l'arrange. Ça raconte aussi le manque de moyens du système judiciaire, l'éternel combat des femmes pour être respectées. Ça raconte beaucoup de l'état de notre société. En cela, le combat mené par Julie est emblématique et essentiel. Merci donc à Julie et à sa famille, sa mère, notamment Corinne Leriche, de mener ce combat alors que tant de forces s'opposent à elle. Et merci à Marjolaine Vignola et à Lorraine Questio, les deux avocates qui ont accepté de reprendre la défense de Julie après la défaite d'un procès en appel. Et dans cette émission, c'est Marjolaine Vignola qui va nous expliquer l'affaire Julie et au-delà, nous parler du combat qu'il faut mener pour que la justice soit un peu plus juste. Et oui, Du Poil Sous les Bras, c'est une émission optimiste, autant que féministe. On y croit, nous, les femmes, qu'on peut changer le monde, en mieux.
0: Du Poil Sous les Bras
3: La petite Blanche Dans Du Poil Sous les Bras
1: Alors l'affaire de Julie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été d'abord victime de harcèlement scolaire quand elle avait 12 ans, qui a été fragilisée par ce harcèlement scolaire, qui était isolée car elle n'avait pas énormément d'amis, qui a ensuite été hospitalisée en psychiatrie et qui a été victime d'agression dans ce cadre-là et qui va, euh, à compter de ses 13 ans, euh, enfin dont l'état psychologique va se dégrader euh, suite à ses, à ses, à ses faits, état psychologique tel qu'elle va faire des crises de tétanie et des crises de spasmophilie euh, assez impressionnantes qui vont euh, faire que euh, des pompiers interviennent d'abord euh, enfin la première fois euh, à son collège et puis chez elle. Dans ce cadre-là, elle va... Euh, Enfin, un des pompiers va récupérer son numéro de téléphone, ce qu'il n'a déontologiquement pas le droit de faire, et va la recontacter par la suite, créer un lien de confiance avec elle, euh, ce qui pour elle va être quelque chose de, d'extrêmement euh, précieux, parce qu'elle admire ces personnes-là euh, qui l'ont secourue, que euh, ce sont des pompiers, donc ce sont des héros du feu, ils ont une mission de service public, de, de secours, et euh, elle, elle suscite leur intérêt alors que jusqu'ici, c'est une jeune adolescente euh, mal dans sa peau euh, qui euh, a été victime de harcèlement scolaire, un peu rejetée par, par ses autres camarades, enfin les, les gens de son âge. Et donc, elle va euh, voilà, être très, euh, je pense, euh, contente qu'on euh, euh, s'intéresse à elle. Et peu à peu, il va instaurer cette relation de confiance et, et euh, lui imposer des rapports sexuels avec lui. Puis, il va inviter... Euh, sans euh, la consulter avant euh, d'autres, euh, d'autres pompiers, euh, tous majeurs. Et de là, euh, le numéro de téléphone de Julie et son contact Facebook va être échangé par les pompiers, dans la même caserne, voire entre casernes. Et des pompiers, des hommes qu'elle ne connaît pas, vont la contacter par les réseaux sociaux ou sur son téléphone portable et euh, sexualiser tout de suite leur, euh, leurs échanges. Et pour certains, euh, commettre eux aussi euh, euh, des actes de viol à son encontre. Cette, euh, cet enfer-là va durer. Euh, et donc, au fur et à mesure que, les, euh, que ces, euh, ces rapports sexuels-là lui sont imposés, en fait, son état euh, de, de santé mentale, il va se dégrader pendant ces deux ans. Donc, elle a entre 13 et 15 ans à ce moment-là. Il y a certains faits qui vont être co- commis quand elle avait plus de 15 ans, parce qu'elle va avoir 15 ans entre temps. Et voilà les faits, en tout cas, euh, que, je peux, euh, que je peux raconter. Son état va nécessiter une intervention euh, en août euh, 2010, et un pompier qui intervient à ce moment-là va être extrêmement choqué du comportement d'un de ses collègues. Et c'est là que en fait Julie va euh, comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, en tout cas euh, de la lecture que j'en ai, et dénoncer les faits euh, à sa mère. Et elles vont se rendre ensemble à la caserne en question à la caserne de Bourg-la-Reine pour dénoncer les faits que Julie décrit au commandement et elles vont ensuite aller euh, déposer plainte au commissariat de Créteil. Donc ça, on est en août 2010 pour la, la dénonciation des faits par euh, Julie accompagnée de sa mère puisqu'elle est mineure et donc en tant que mineure, elle ne peut pas euh, faire d'acte juridique seule. C'est sa mère en tant que représentante légale qui va déposer plainte pour
2: elle. Un dépôt de plainte qui vise des pompiers professionnels, pour la plupart. Des militaires, donc imprégnés d'une culture sexiste et viriliste, loin de l'image d'épinal, des héros du feu. Ce sont plutôt des agresseurs sexuels qui, forts de leur culture du viol, considèrent qu'on peut déshumaniser une femme et la traiter comme un objet sexuel à leur disposition. J'ai entendu il n'y a pas longtemps Lorraine Questio, l'autre avocate de Julie et de sa famille, parler de banalité extrême du mal, ce mépris suprême de l'autre qui puise sa racine dans l'idéologie patriarcale et dans ses fantasmes pornographiques. C'est ça l'affaire Julie, et c'est cela que la justice a du mal à prendre en compte. Alors quand en plus ce sont des pompiers qu'on accuse, Marjolaine Vignola nous le confirme, l'institution machiste a encore du mal à avancer.
1: Les pompiers de Paris sont des pompiers qui sont des pompiers professionnels et qui relèvent de la, du commandement et de la hiérarchie militaire, mais certains des pompiers qui sont impliqués dans les faits sont des pompiers, ne euh, sont pas professionnels. Mais la majorité, enfin la majorité, oui, euh, sont, euh, sont engagés euh, dans, le, dans le corps des pompiers. Euh. Et Julie, elle va déposer plainte contre 22 pompiers. Elle va déposer plein de 22 de pompiers. Elle va décrire des faits commis par de nombreux pompiers, dont certains, elle n'avait pas l'identité complète au moment où elle, où elle dénonce les faits. Mais d'autres, et notamment ce premier pompier qui a récupéré son numéro, elle avait son identité complète et elle, elle connaissait son nom et son prénom et, et même son, l'adresse de son domicile puisque certains des faits ont été commis au domicile de, de, de cet homme-là. Aujourd'hui, il y a euh, trois pompiers qui sont mis en cause, non pas pour des faits de viol, mais pour des faits d'atteinte sexuelle, et en particulier pour un, des faits qui ont été commis à un jour précis, euh, en novembre 2009, euh, à l'encontre de Julie et en réunion. donc euh, Ils ont d'abord été, euh, en mars 2011, quand euh, l'instruction judiciaire a été ouverte, ces trois premiers pompiers ont été mis en examen par le juge d'instruction, c'est-à-dire que le juge d'instruction a considéré qu'il y avait des indices graves et concordants de penser qu'ils avaient commis les faits. Et ces faits, il les a qualifiés d'abord et au début de l'instruction de viol sur mineurs de moins de 15 ans, commis en réunion. Donc aujourd'hui, seuls ces trois pompiers sont inquiétés et font l'objet de poursuites par l'institution judiciaire. Alors, comment on l'explique Moi, je pense qu'on l'explique par plusieurs euh, plusieurs choses. D'abord, on est face à des faits qui sont extrêmement graves et euh, que la justice euh, peine à regarder en face. Ensuite, on est face à des faits euh, qui sont des faits de violence sexuelle sur une jeune fille. Et pareil, sur ces faits-là, la justice euh, peine à avoir une analyse des faits qui soit euh, conforme non seulement à ses obligations internationales, mais qui soit conforme au bon sens commun. La justice, pendant longtemps et même encore aujourd'hui, considère qu'il y, y a la victime de viol parfaite. La victime de viol parfaite, c'est euh, la jeune femme qui est mariée, qui a des enfants, euh, la bonne mère de famille, qui va euh, tout de suite crier, tout de suite résister, euh, essayer de se défendre et de se débattre, et qui va aller déposer plainte immédiatement. Si on n'entre pas dans ces critères, tout de suite, on devient, enfin, cette, euh, la, la victime est suspectée, Enfin, en tout cas, c'est suspect pour la justice. Et euh, quand on sait que la plupart des viols sont commis par des personnes, que la victime connaît des personnes en qui la victime peut avoir confiance, il est extrêmement fréquent que, euh, et notamment aussi parce que la victime peut être en état de sidération au moment où euh, elle est victime d'une attaque violente, d'un viol en fait, elle ne va pas résister, elle ne va pas crier, elle ne va surtout pas comprendre en fait ce qui lui arrive. Et c'est ce qui se passe dans le cas de, dans le cas de Julie, il y a des, des viols qui sont répétés par des personnes qu'elle, qu'elle connaît, elle sait qu'elle a été violée, elle continue de les fréquenter, et ça la justice n'arrive pas à comprendre pourquoi elle continue de les voir, pourquoi, euh, elle, si elle est, le raisonnement, elle le fait à l'envers, si elle était réellement victime de viol, elle ne serait pas euh, retournée voir ses pompiers. Donc si on transpose ça euh, à des enfants qui sont victimes d'inceste par leurs parents, on dirait, si ces enfants étaient réellement victimes de faits incestueux par leurs parents Pourquoi n'ont-ils pas quitté le domicile Pourquoi sont-ils retournés chez leurs parents après l'école Et si on transposait ça aussi à des femmes victimes de viols conjugaux, on dirait « mais si cette femme était réellement victime de viols conjugaux, elle aurait divorcé de son mari, elle l'aurait quitté, elle aurait pris un autre appartement et elle serait partie » du domicile de son époux. Sauf que ce qui se passe dans les faits et la réalité des violences sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, c'est pas ça. C'est qu'il y a un phénomène d'emprise psychologique qui va euh, se créer. Il y a un phénomène aussi de déni important et donc beaucoup de victimes, dans les euh, dossiers que je peux voir, pense pendant un moment qu'elles ont été consentantes. Elles considèrent que, oh, elles se racontent une histoire en fait. C'est plus facile de se dire euh, qu'on était d'accord pour euh, avoir des rapports sexuels que de se dire non, en fait, j'ai été victime de viol euh, parce que euh, c'est admettre qu'on, qu'on est victime et qu'on est dans un dans un système de violence. Et au-delà de ça, la justice est, est aveugle à tous les rapports de force qui peuvent qui tra- traversent notre société et qui traversent les rapports humains. Entre les, entre les adultes et les enfants, entre un, un pompier et une jeune fille qui a été secourue par ces pompiers. Donc, on, on considère qu'il n'y a pas de dette morale, on considère qu'il n'y a pas une forme de contrainte morale à l'égard, euh, enfin, entre euh, les pompiers. Euh, elle fait fi aussi des rapports de force qu'il y a entre une femme et des hommes, euh, qu'il y a entre une enfant de 13 ans et des hommes de 20 ans. Et euh, elle exige qu'on euh, réagisse comme si on était tous sur un pied d'égalité factuel. Sauf que ce n'est pas le cas. Il y a des rapports de force, il y a des rapports de domination qui vont induire des réactions, certaines réactions de la part des victimes et qui vont faire aussi que parfois, certains agresseurs n'ont pas besoin d'utiliser de moyens de coercition importants pour contraindre leurs victimes soit parce qu'ils ont une, une, une autorité naturelle à l'égard des, des autres, soit parce que on est face à une personne qui est vulnérable, et Julie était vulnérable. Elle était euh, sous euh, des traitements euh, médicamenteux importants. Elle avait été euh, internée euh, en hôpital psychiatrique avant de connaître ses pompiers, pendant cette période entre ses 13 et ses 15 ans. Elle a aussi été hospitalisée euh, en hôpital psychiatrique et elle continuait d'avoir un traitement pour les troubles euh, psychiques qu'elle avait, ce que les pompiers savaient par ailleurs, ou auraient dû savoir, ou ne pouvaient pas ignorer. Et tout ça, la justice va le balayer et va dire, il ne le savait pas. En fait, il suffit, ce qui est aussi hallucinant dans ce dossier, c'est qu'il suffit pour les pompiers de dire, « je ne savais pas qu'elle avait moins de 15 ans » ou « je ne savais pas qu'elle suivait des traitements psychiatriques, enfin des traitements médicamenteux pour ses euh, troubles psychiques », pour que euh, bah, la justice les croit et qu'elle euh, dise eh « ben l'état de vulnérabilité n'était pas connu, il n'est pas établi » et donc circuler, il n'y a rien à voir.
4: Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
3: La nuit, on colle… Le jour on casse du troll Dans la vraie vie, sur les réseaux On est prêt à risquer notre peau Violeur, prends peur On sait que c'est toi l'agresseur Qu'est-ce que tu crois Nous on te voit nous, on te lâchera pas. Parce que nous, tu sais, nous on n'est pas des tissages, pas plus que des rivolages. Nous on est juste des meufs sûrs, sûrs d'avoir des droits. Au moins je sais même que toi, tant qu'on nous les donnera pas. Nous, oui, on les arrachera à Monsieur Patriarcat, celui des hommes qui dominent et puis de la bite qui culmine en haut de la pyramide de ton sexisme assumé. De mecs aux privilégiés qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous on est, nous on est des guerriers de l'humanité. mal en route sur le pavé dans les métros pas de répit pour les salauds le jour on marche Dégagez patriarche, soyez pas surpris C'est la fin du crédit, le temps des femmes C'est aujourd'hui, parce que nous méritons Oui non, on est féministe oui féministe radical. Après tout c'est bien normal, on fait juste que se défendre Du monstre ultra-libéral, comment pas devenir misandre Dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide Qui flingue notre dignité, à chaque occasion trouvée Qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre Qui croit pouvoir nous briser, sauf que tu sais Nous on est, nous on est, nous on est, nous on est Des guerriers, de vie. I'm
2: C'était Mathilde et on retrouve une de ces guerrières de lumière puisque nous sommes toujours en compagnie de Marjolaine Vignola, une des deux avocates de Julie. Alors, tant qu'on fera croire aux petits garçons puis aux hommes qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont des héros, qu'ils ont des droits différents des autres, on ne s'en sortira pas. Et comment l'institution judiciaire peut-elle être plus clémente avec des agresseurs parce qu'ils ont un uniforme C'est le monde à l'envers. La justice devrait punir plus sévèrement ces hommes, ces pompiers censés protéger les personnes... Et au contraire, on a l'impression qu'elle leur pardonne.
1: Qu'on leur pardonne ou qu'on les protège en fait c'est des corps d'État. Euh, ils portent l'uniforme. Ils sont investis d'une mission de service public. Ça fait partie des circonstances aggravantes d'exercer euh, une mission de service public et de commettre et, et, de, et d'utiliser cette. Enfin, l'abus d'autorité c'est une circonstance aggravante, mais le fait d'être investi d'une, d'une mission de service public en matière de, de violence va aussi être une circonstance aggravante. Sauf que la subtilité du droit et c'est pour ça que on peut se poser la question de savoir si le droit tel qu'il est fait aujourd'hui n'est pas organisé pour protéger d'une certaine façon euh, les agresseurs ou organiser leur impunité. Il y a une, une chose qui, moi, m'a toujours sidérée euh, dans euh, le droit pénal, c'est que pour qu'une circonstance aggravante soit prise en compte dans la commission d'une infraction, il faut préalablement avoir établi tous les éléments matériels constitutifs de l'infraction. Si on m'accuse de braquage à main armée, donc d'avoir utilisé une arme, c'est une circonstance aggravante. Il faut que j'établisse, que je me suis rendu dans une banque pour extorquer des fonds. Donc, en fait, c'est de l'extorsion de fonds avec la circonstance aggravante de l'utilisation d'une arme. Dans ces cas-là, on ne va pas te dire, mais madame, vous étiez derrière le guichet, vous avez remis les fonds, mais s'il n'avait pas eu de, de pistolet, si, si l'agresseur n'avait pas eu de pistolet, vous ne lui auriez pas remis les fonds. Évidemment, en fait, le, 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 la circonstance aggravante de l'utilisation de l'arme, en fait, elle sert à commettre l'infraction. C'est-à-dire que sans l'arme, bah, peut-être qu'il aurait pas, que le voleur n'aurait pas réussi à, à subtiliser l'argent. Dans ce genre d'infraction-là, ça ne pose aucun problème que finalement la circonstance aggravante soit un moyen de commission de l'infraction. Quand on est en matière de violence sexuelle, alors là, c'est un tout autre. Je trouve que c'est une tout, un tout autre débat puisqu'on va exiger que euh, soient réunis les éléments constitutifs de l'infraction de viol et et d'agression sexuelle, à savoir violence, contrainte, menace et surprise. Et si on arrive à constituer ces éléments-là, on va pouvoir ajouter par exemple l'autorité de fait. Sauf que l'autorité de fait d'un père sur son enfant, d'un pompier sur euh, une adolescente de 13 ans, c'est justement le moyen de coercition qui permet de commettre l'infraction et on va considérer, en tout cas, on devrait, la logique voudrait qu'on considère que utiliser ce moyen-là, ben c'est plus grave parce que criminologiquement parlant, et euh, eh ben on est une plus mauvaise personne. C'est-à-dire qu'on est, c'est vraiment, on va utiliser ses fonctions pour euh, asseoir sa domination et perpétrer des infractions sexuelles. C'est plus grave, ça rend l'effet plus grave, ça frappe beaucoup plus la conscience, ça porte une atteinte plus forte à l'ordre public et donc on va le réprimer plus, plus sévèrement. Mais en l'espèce, on vous, on vous oblige en matière de violence sexuelle à d'abord constituer l'infraction et donc si par exemple l'autorité de fait exercée va permettre de caractériser l'élément de contrainte par exemple morale, on va faire exit de cette circonstance aggravante parce qu'on ne peut pas utiliser une circonstance aggravante pour établir l'infraction principale. C'est un peu technique ce que je viens d'expliquer. Mais oui, en fait, la, la, la circonstance aggravante du fait qu'il soit pompier devrait conduire à une sévérité plus ferme. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en général, quand on est face à, une certaine, à, à certaines personnes, euh, soit des cadres sup, soit des personnes qui ont une fonction comme ça de pompier un peu prestigieuse... Euh,
2: l'institution judiciaire va être plus réticente à les poursuivre. Voilà. Le traitement par l'institution judiciaire des viols et des agressions sexuelles dont a été victime Julie est emblématique. Dès le départ et tout au long de l'enquête, on se rend compte que le système se met en marche contre la victime. Dans le cadre des affaires à caractère sexuel, c'est la victime qu'on culpabilise. C'est sur elle que la police enquête au lieu de s'intéresser aux agresseurs. C'est la quatrième dimension.
0: Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance, vous êtes dans l'inconnu, vous êtes seul dans la quatrième dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. C'est un voyage au bout des ténèbres dans la quatrième dimension. Mais ça n'a rien du tout de réel, rien du tout. Dans quel étrange univers une telle histoire pourrait-elle se dérouler
1: Elle se présente au commissariat euh, un 31 août et elle va, euh, on va la reconvoquer pour la semaine suivante. Donc déjà, il se passe une semaine entre le moment où on a une jeune adolescente qui vient d'énoncer des faits, c'est déjà une démarche qui n'est pas facile. Au lieu de l'accueillir, de prendre euh, sa déposition, on va lui dire « revenez la semaine prochaine ». Elle revient la semaine suivante. Elle est entendue par une brigade qui est censée être une brigade spécialisée euh, pour entendre les mineurs. Euh, et là, enfin, elle va être entendue de façon détestable en fait par euh, l'enquêteur qui va n'avoir de cesse de remettre en cause euh, sa parole, qui va même la convaincre, hein, c'est ce qu'elle dit elle-même, puisqu'elle dit que, en sortant de cette, cette audition, elle se dit « ah ben non, finalement, je pas été victime de viol, qu'est-ce que je suis venue faire ici ?» Et cet enquêteur, d'ailleurs, les questions qu'il pose, ce sont des questions qui sont extrêmement culpabilisantes pour la victime. « Mais vous n'avez pas crié, et vous n'avez pas résisté. » On parle d'une enfant de 13 ans qui est face à trois adultes pompiers, on prend pas en compte ce fait-là, qu'ils étaient trois, qu'ils étaient des hommes, qu'ils étaient plus forts qu'elle, qu'ils étaient plus nombreux qu'elle. Et ça, c'est hallucinant, en fait, et c'est hallucinant qu'on renverse la charge de la culpabilité sur la victime, même les enquêteurs dans leur façon de procéder, dans leur façon de poser les questions. Et j'ajouterais qu'ils ne se sont pas contentés de faire ça, c'est-à-dire que qu'une fois qu'ils ont entendu euh, Julie, ils vont faire euh, des recherches, et ces recherches, c'est les recherches des antécédents judiciaires de la victime. Et donc là, ils vont trouver qu'elle a déjà porté plainte pour viol. Effectivement, elle avait déjà porté plainte pour viol, puisqu'elle, enfin pour viol, pour agression sexuelle. qu'elle avait déjà déposé une plainte pour des faits de nature sexuelle avant. Et donc, ils vont commencer à créer le personnage de, euh, en fait, la jeune fille qui a des rapports sexuels, qui a une sexualité débridée, mais qui n'assumant pas d'avoir une sexualité débridée, va se dédouaner en accusant euh, ses partenaires sexuels. Euh, d'agression sexuelle ou de viol. C'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Hein. Ce n'est pas dit clairement euh, dans, euh, dans la procédure, mais on a l'impression qu'ils se sont créés un personnage comme ça. Et le simple fait qu'ils recherchent les entretiens judiciaires de la victime pour déjà se donner des éléments pour pouvoir justifier la remise en parole de cette jeune fille qui est une enfant, ça en dit long sur euh, l'état d'esprit dans lequel, il, dans lequel les enquêteurs euh, ont démarré leur enquête. Il y a toujours cette suspicion une femme qui vient déposer plainte pour des faits de violence sexuelle, il faut établir qu'elle ne ment pas. Et, bah, je donne un exemple. Euh, j'ai une jeune femme qui a déposé plainte pour des faits de viol en janvier dernier. Euh, je passe les questions culpabilisantes de savoir comment elle était habillée, de si elle avait consommé l'al- de l'alcool et de euh, comment elle est, euh, quels sont les, ses rapports en général avec les hommes. Sous-entendu, est-ce que vous n'êtes pas une allumeuse de façon générale? L'enquête ne démarre pas, et ce que j'ai compris de ce que m'a dit le brigadier, tant qu'il n'y aura pas d'expertise psychologique de la victime. On est en mars, donc ça fait deux mois qu'elle a été victime de viol, ça fait deux mois qu'elle a déposé plainte. Pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on attend qu'elle soit vue par un psychologue. Qu'elle soit vue par un psychologue, pourquoi Pour vérifier que ce n'est pas une fabulatrice et qu'elle ne raconte pas des conneries. Ou alors, pourquoi pourquoi on attend que cette expertise psychologique ait lieu Pourquoi on ne va pas entendre euh, les personnes qui pourraient être des témoins indirects des faits et puis avoir cette expertise-là Donc, c'est effectivement, d'une façon systématique, une, 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 une incrédulité face à la parole des femmes. Euh, Julie, elle dépose plainte euh, fin août 2010. Euh, ses parents vont écrire au. À la direction, euh, au commandement des pompiers en décembre 2010, il va y avoir euh, une enquête administrative menée par euh, les pompiers euh, qui est une obligation légale, c'est-à-dire que quand euh, un employeur a connaissance euh, de faits euh, éventuellement délictuels commis euh, sur le lieu de l'entreprise, l'entreprise a l'obligation de faire une enquête interne. Et euh, finalement, les pompiers vont être inquiétés. Donc, les trois premiers pompiers vont être inquiétés qu'en mars 2011, au moment où ils vont être placés en garde à vue, puis présentés à un juge d'instruction pour être mis en examen pour des viols sur mineurs de 15 ans et euh, un viol en réunion. Donc ils ont effectivement six mois pendant lesquels ils ne sont pas euh, inquiétés et pendant lesquels ils savent que, euh, y a, euh, eu, qu'il y aura une plainte puisque, euh, ou en tout cas ils peuvent en avoir la connaissance, puisque la, la maman de Julie et Julie étaient allées, euh, avant de déposer plainte, euh, à la brigade euh, des pompiers de Bourg-la-Reine.
2: Comment ne pas avoir le sentiment, en entendant relater l'affaire de Julie, mais aussi des milliers d'autres affaires concernant des cas de violence sexuelle sur des femmes que ces affaires-là ne sont pas traitées comme les autres, qu'elles sont considérées comme moins importantes, qu'elles ne bénéficient pas du même traitement, que l'institution judiciaire ne fait pas aussi bien son travail quand il s'agit de viol. Je crois que Marjolaine Vignola, l'avocate de Julie, partage en partie ce sentiment qu'il y a comme des affaires de seconde zone.
1: Moi, c'est le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment que euh, c'est des do- ce sont des dossiers euh, dans lesquels c'est des, ce sont des enquêtes qui vont être longues à mener Euh, et qui ne sont pas euh, peut-être aussi bien vues que des enquêtes euh, sur de la contrebande, sur euh, du trafic de stupéfiants euh, où euh, on va euh, aller en surveillance devant tel café qu'on soupçonne d'être une plaque tournante de la cocaïne à Paris et donc bah, c'est l'image qu'on a de, de, des films un peu d'action et des films policiers où on voit les policiers en planque dans leur voiture ça existe vraiment c'est pas des actes d'enquête qu'on fait euh, et qui sont nécessaires de faire dans des enquêtes pour viol dans les enquêtes pour viol il va falloir entendre la victime l'entendre longuement entendre éventuellement ses proches les personnes à qui elle s'est confiée euh, et par contre, il y a beaucoup de choses que euh, les services d'enquête n'ont pas le réflexe de faire alors que c'est des choses qui savent très bien faire dans les autres dossiers, euh, comme je sais pas, perquisitionner euh, les euh, domiciles des euh, personnes mises en cause, euh, saisir euh, les ordinateurs, les téléphones pour vérifier s'il n'y a pas éventuellement d'autres victimes ou s'il n'y a pas des éléments qui pourraient permettre euh, de, euh, d'établir euh, l'infraction. Euh, ou euh, même faire euh, des, euh, des, des, euh, de la géolocalisation pour vérifier que bah, effectivement on voit que euh, ce monsieur qui est accusé par cette dame était effectivement là où la dame dit qu'il était au moment des faits. Donc ça nous permet de, de, de conforter la parole de la victime. C'est des choses qui ne sont pas faites. Pourquoi? Euh, est-ce que parce qu'il con- considère que bah, c'est une affaire de bonne femme, peut-être? Est-ce que c'est parce que c'est des dossiers euh, qui sont pas... Euh, on ne va pas attraper le grand bandit, quoi. On va attraper euh, le, 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 le violeur. Euh, et euh, ça, il y a peut-être une solidarité de, de, de classe euh, sexuelle euh, entre hommes, quoi. Parce que c'est, parfois, c'est ce que je me dis, je me dis, mais s'ils n'arrivent pas à voir que là, c'est un viol ou que là, c'est une agression sexuelle et que ce n'était pas acceptable, qu'est-ce que ça dit d'eux Qu'est-ce que ça dit de leur façon de faire J'ai quand même une fois un confrère qui, pour défendre un surveillant pénitentiaire accusé d'agression sexuelle sur sa collègue en service, a plaidé que lui, pas plus tard que deux semaines avant, touché par les problèmes personnels que sa stagiaire lui avait confiés, lui avait caressé les cheveux et fait un bisou dans les cheveux. Et de dire... Euh, si on en croit euh, la partie civile, c'est constitutif d'une agression sexuelle. Ben oui, c'est constitutif d'une agression sexuelle. On n'embrasse pas dans les cheveux sa stagiaire. On n'a pas de gestes ambigu. Euh, on lui fait une tape dans l'épaule. Allez, euh, Géraldine, ça va aller. J'espère que euh, ça va se régler. Si vous voulez prendre une après-midi, il n'y a pas de souci. On lui fait un pas, un bisou dans les cheveux à sa stagiaire qui n'a pas dit non. Ben bien évidemment, elle est face à son maître de stage. Donc oui, effectivement, qu'est-ce que ça... L'aveuglement des institutions dit quelque chose des personnes qui euh, la composent et qui rendent la justice en son nom. Pour moi, on a a un problème, c'est d'une part que les les intervenants de la chaîne pénale ne sont pas tous sérieusement formés aux euh, violences sexuelles et aux psychotraumas. C'est de plus en plus le cas, ce qui fait qu'on peut avoir, dans certains cas, de bonnes décisions. L'autre problème auquel on est confronté, qui pour moi est lié au premier problème, c'est-à-dire le fait qu'il, soit pas for- qu'il y ait une absence de formation, fait que l'analyse des faits qui, euh, dont ils ont à connaître va euh, être aveugle et sourde au rapport de force que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout, la, euh, la chaîne pénale a une culture de l'aveu qui est toujours euh, prégnante, et donc s'il n'y a pas d'aveu, il n'y a, de... enfin, ça, ça être... a pas de preuve. Et elle a une culture, elle exige aussi qu'on euh, rapporte des preuves directes, matérielles et objectives euh, des faits. Sauf que quand on est euh, en matière de viol, euh, les preuves directes, matérielles et objectives, euh, même un viol qui est filmé, on ne pourra pas permettra pas à lui seul cette vidéo permettra pas à elle seule de démontrer qu'il y a eu un viol, parce qu'on pourra toujours dire « Ah, mais elle criait, mais elle criait de plaisir, madame la juge !» Pas de douleur, pas de résistance. Donc on est toujours dans une euh, preuve qui va se faire par le faisceau d'indices, à savoir réunir la parole de… Il faut aussi qu'il se mette dans la tête, qu'aucune femme ne va déposer plainte, par gaieté de cœur, c'est déjà assez difficile de se dire victime de viol, d'aller dire euh, à des policiers qu'on ne connaît pas, qu'on a été victime de viol, qu'on a eu cette faiblesse-là, il y a une, une, une sorte de, de, aussi de croyance comme ça, que, parce qu'on a honte souvent euh, d'avoir été victime euh, de ces faits, on se culpabilise, parce que la société nous culpabilise aussi, et euh, les juges vont... Euh, Dire, mais c'est parole contre parole, c'est pas parole contre parole. On a une femme qui a une parole crédible, circonstanciée et précise. On a euh, des éléments euh, psychologiques qui de traumatisme éventuel qui sont constatés, euh, des insomnies, euh, des, euh, parfois des troubles du comportement. On a euh, une victime qui s'est confiée à ses proches, qui a raconté les faits de façon cohérente à tout le monde. On a parfois euh, des euh, agresseurs qui sont... Alors, on ne va pas aller beaucoup fouiller euh, le passé des agresseurs. Moi, je pense qu'on devrait toujours entendre les ex-petites copines euh, des agresseurs et entendre l'environnement familial et amical des agresseurs pour voir si effectivement, on n'est pas face à un homme qui a la réputation de faire des blagues graveleuses à toutes ses amies et à tous ses collègues. Ça permet, ça éclaire quand même euh, le dossier et la personnalité. Euh, de la personne pour pouvoir démontrer euh, que ce que dit la victime est plausible et effectif. Et la défense qui nous est opposée aujourd'hui, c'est dire elle était consentante. Pendant un moment, il y avait on n'a pas eu de rapport sexuel. On prouvait qu'il y avait eu un rapport sexuel, c'était cuit, euh, la personne était mise en examen et condamnée. Aujourd'hui, les agresseurs vont opposer le consentement de la victime pour se défausser. Elle était consentante, ou en tout cas, j'ai compris qu'elle était consentante.
4: Que tu sois jolie, que tu sois l'aide Que tu t'embalances ou que ça t'importe Avant que tu m'oublies ou que tu décèdes, ouvre-moi ta porte Je voudrais te prendre dans mes bras Que tu sois putain ou religieuse Faible ou que tu sois forte avant que ton bout de cimetière se creuse, ouvre-moi ta porte. Je voudrais te prendre dans mes bras. Que tu te trouves lâche et que tu t'en veuilles ou que ça t'indiffère totalement avant que tout le monde. Tu te fous de ce que je pense Même si t'es méchant comme dix Même si ton monde entier Ne sait pas que j'existe Je voudrais te prendre Je voudrais te prendre Parce que t'es ma source Et mes racines Parce que t'es ma cigogne Et mon chou Parce que dans ton ventre Il y a mon pays d'origine Je voudrais te prendre Dans mes Que je sois ton regret le plus tendre, Que je sois ton plus mauvais souvenir Que je me sois fait donner ou vendre J'ai jamais cessé d'appartenir Connaître dans tes yeux, je voudrais te dire que je t'en veux pas, même s'il y a des soirs où je t'en veux. Que tu te sois donné les entrailles ou que tu m'aies fait des demi-frères. Si tu te présentes pour retrouvailles, je veux que tu me sers.
2: Je veux que tu me sers. Salomé, je voudrais te prendre dans mes bras une chanson que j'adore, que vous avez peut-être même déjà entendue dans Du poil sous les bras. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis je l'ai écoutée en pensant à Julie et à sa mère, voilà.
0: Du poil sous les bras.
2: Le consentement, un mot d'actualité là où il ne devrait peut-être pas l'être. Un acte sexuel entre un majeur et un adulte, consentement ou pas, on s'en fout. Entre un père et son enfant, consentement ou pas, on s'en fout. Entre un pompier dans le cadre de ses fonctions et une mineure, on s'en fout. Je vous propose de nous attarder un peu sur cette notion avec mon invité, l'avocate Marjolaine Viliola.
1: Aujourd'hui, euh, le consentement ne fait pas partie de la définition des viols et des agressions sexuelles. On dit, un viol ou une agression sexuelle, c'est imposer dans le cadre du viol, une pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, dans le cadre d'une agression sexuelle, une atteinte sexuelle, avec contrainte, menace, violence ou surprise. Donc en fait, le défaut de consentement est établi par la preuve que l'auteur a exercé violence, contrainte, menace ou surprise. Qu'est-ce que ça dit d'abord Ça dit qu'on est supposé, on est présupposé, consentir. Pour montrer que l'activité sexuelle était prohibée, il faut que je montre que je n'étais pas consentante. Donc ça veut dire que de base, je suis consentante, je suis supposée, je suis présumée consentante. Donc déjà, dans la définition actuelle du code pénal, il y a ce problème-là de, euh, qui présume l'existence du consentement, sauf si on montre violence, contrainte, menace ou surprise. La question du consentement, elle n'est pas définie en droit pénal. Il n'y a pas de définition du consentement en droit pénal. Les définitions juridiques qu'on a du consentement, c'est en droit des contrats où on dit que pour pouvoir former un contrat, il faut que les co-contractants, les parties co-contractantes soient consentantes et que leur consentement soit libre et éclairé. Éclairé pour un adolescent de 16 ans face à une personne de 28 ans Libre pour une secrétaire face à son patron Je ne suis pas certaine que ce soit le que ce soit le cas. Donc si on ne fait pas de toute façon l'analyse de ces rapports de force, on dira, on va aller rechercher un consentement sur la face, elle a consenti, en tout cas, elle n'a pas dit non, donc elle était consentante. Mais que- quelle est la valeur de ce consentement euh, quand on a un rapport hiérarchique, quand on a euh, des rapports de force et de domination qui ne sont pas analysés Donc ça pose toujours le, le problème de l'analyse, pour moi ça pose toujours le problème de l'analyse de, de ces rapports de force-là. Il y a beaucoup de pays européens et... Euh, qui ont adopté une définition du viol où on intègre le consentement libre et éclairé. Ou mieux dit, et je crois que c'est au Danemark, où on exige qu'il y ait une adhésion positive à l'activité sexuelle. Parce que l'autre problème que pose pour moi, philosophiquement et humainement, en fait, le consentement, c'est-à-dire qu'on reste dans l'adage « l'homme propose, la femme dispose ». La femme, elle consent, ça veut dire qu'elle n'est pas initiatrice de l'activité sexuelle, donc, c'est pas, euh, je veux dire, elle est, elle est pas finalement, elle est pas complètement libre euh, sexuellement, puisqu'elle est jamais à l'initiative, elle est toujours euh, l'objet de, d'une proposition. Enfin, l'objet d'une proposition. Donc, euh, moi, je pense que la, la loi pénale, elle a besoin d'être, d'être modifiée, de prendre en compte tous ces éléments-là. Maintenant, les modifications qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement et par le ministre de la Justice, à savoir Éric Dupont-Moretti, qui, rappelons-le, a été l'avocat, de Georges Tron, qui a récemment été condamné pour viol sur une de ses collaboratrices, en réunion avec son adjointe, alors qu'il était maire de Draveil dans le 91. Euh, C'est une proposition de loi qui est un recul par rapport aux protections dont bénéficient les mineurs aujourd'hui. Alors, les amendements proposés par le gouvernement font reculer la protection des mineurs. Notamment, cet écart d'âge de 50 qui a été proposé par le gouvernement va faire reculer la protection des mineurs. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on encadre le pouvoir d'appréciation des juges parce qu'ils ne l'utilisent pas à bon escient. En tout cas, c'est ce qu'on voit notamment avec l'affaire de Julie. Et que de dire qu'il y a un interdit pénal en dessous de 15 ans, un adulte, un enfant, c'est non. Et c'est clairement non, et on se pose pas la question de, d'un consentement. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, d'instaurer un écart d'âge de 5 ans, d'instaurer euh, le fait qu'on doit avoir prouvé qu'il y a eu des pressions exercées sur l'enfant dans certains cas, ça, je pense que c'est un recul euh, de la protection des mineurs et que c'est dangereux. Ce que l'écart d'âge dit aujourd'hui, c'est que, en gros, une, euh, une, jeune fille, une, une, une adolescente de 13 ans, avec un majeur de 18 ans, il va falloir prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. 13 ans, 18 ans, c'est n'est pas, on a tous les deux 13 ans ou j'ai 13 ans et tu as 14 ans et, euh, et on est amoureux. Quoi. C'est 13 ans et 18 ans. Je veux dire, à, à ces âges-là, il y en a un qui est majeur, euh, qui a eu son bac, euh, et l'autre qui n'a même pas eu son brevet. Quoi. Sous prétexte de protéger euh, les amours adolescentes le ministre a proposé de mettre cet écart d'âge, qui finalement fait reculer la protection des mineurs puisque aujourd'hui, un mineur de 13 ans qui aurait des rapports sexuels avec euh, un jeune majeur de 18 ans, ces rapports-là pourraient être sanctionnés au titre de l'atteinte sexuelle sur mineur qui dit « toute pénétration sexuelle imposée à un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire avec le consentement du mineur constitue une atteinte sexuelle et c'est un délit. Aujourd'hui, avec l'écart d'âge, un mineur de 13 ans qui a des rapports sexuels avec un majeur de 18 ans doit démontrer qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise pour dire que ces rapports sexuels n'étaient pas consentis ou pour que ces rapports sexuels-là soient interdits. Donc finalement, on recule dans la protection des mineurs. Et je dirais même plus, je t'invite à regarder l'intervention de, d'Éric dupont moretti à l'Assemblée nationale qui va donner comme exemple pour les viols incestueux euh, l'exemple de, d'un euh, jeune homme de 17 ans avec sa tante de 18 ans. C'est peut-être incestuel, mais ce pas interdit. Je suis désolée, en fait. Euh, il dit on n'est pas là pour faire de la morale. Le droit à une partie une partie du droit et de pourquoi on incrimine certains comportements et pas d'autres, il y a des considérations euh, sociales, philosophiques, et, et oui, et morales également, euh, et politiques, euh, qui, qui, qui sont prises en compte. Et Eric dupont moretti vient nous dire que euh, des rapports sexuels entre euh, un jeune garçon de 17 ans et sa tante de 18 ans, il n'y a pas de souci quoi.
2: On le voit, ça bloque pour que le système judiciaire évolue vers une meilleure protection des femmes et des enfants. Il faudrait changer de ministre, bien sûr, et de gouvernement aussi. Hein. Un agresseur sexuel à l'intérieur, c'est comme une autorisation de violer envoyée aux pompiers, aux flics et aux hommes en général. Ce n'est pas gagné de faire changer le système.
1: Le, euh, le dominant a toujours du mal à renoncer à ses propres privilèges. Et donc, ce qui cristallise aujourd'hui, c'est que les résistances, en fait, sont celles des dominants qui ne veulent pas abandonner le privilège d'avoir un accès euh, impunis à de la chair fraîche euh, à des enfants ou euh, à des femmes au-delà du fait qu'on baigne dans une euh, culture euh, du viol puisqu'il y a certaines femmes euh, qui euh, sont euh, et ont ont un tel sexisme intériorisé et vont s'inscrire en en contre euh, en contre-transfert par rapport à des femmes victimes, en disant « mais Moi, jamais, je, je, si ça m'était arrivé, euh, je lui aurais foutu une tarte, je me serais débattue. Et donc, si elle ne l'a pas fait, c'est que c'est une, mauva- c'est que c'est une mauvaise femme. Et donc, il y a des juges, qui pe- qui peuvent avoir, des juges femmes qui peuvent avoir ce, ce regard-là aussi. » Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a aussi une nouvelle génération de, de magistrats euh, qui arrivent. Il faut savoir que la profession de magistrat, elle est majoritairement féminine. Et que quand même, on arrive à des décisions qui sont... Euh, imprégnés de la, de la culture du viol. Aussi parce que, comme dans de nombreuses branches, ceux qui sont dans les postes plus prestigieux de direction ou qui sont à la cour d'appel ou qui sont présidents de chambre sont plutôt des hommes, alors qu'on a beaucoup plus de femmes dans les rangs des magistrats. Mais moi, je crois que ce qui se cristallise aujourd'hui, c'est que, c'est que les dominants ont du mal à abandonner leurs privilèges. L'abolition de l'esclavage, ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait en plusieurs fois et sur plusieurs années, puisque l'homme blanc avait du mal à abandonner le privilège de pouvoir exploiter gratuitement des hommes et des femmes noirs, notamment, et racisés de façon plus générale. Donc c'est, c'est ça qui bloque.
2: Et mince, le temps file et il y a encore beaucoup de choses que Marjolaine Vignola aurait pu nous dire, je ne voulais pas la laisser filer en tout cas, sans qu'on fasse un point sur la prochaine étape pour ce qui concerne l'affaire dont elle s'occupe, l'affaire de Julie.
1: Alors aujourd'hui, la cour, donc effectivement, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 17 mars dernier. Elle a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Et donc, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que le dossier va redescendre à la Cour d'appel de Versailles pour que la Cour d'appel de Versailles réexamine le dossier sous deux points. D'abord, euh, des actes de euh, pénétration sexuelle commis par un des trois pompiers mis en cause avant la période de euh, novembre 2009 puisque la Cour d'appel n'a pas contemplé ces faits qui sont pourtant établis euh, en procédure, et d'autre part, pour que la Cour d'appel examine les faits euh, de corruption de mineurs, donc qui est le fait de pervertir la moralité d'un mineur, notamment en tenant des propos sexuels devant, devant la personne mineure, ou en montrant des images pornographiques, puisque dans les éléments du dossier d'instruction, il y a euh, des faits, comme ceci, notamment un des pompiers qui a montré un film pornographique à Julie et qui lui a dit « maintenant tu fais pareil », voilà, pour montrer un peu la, la sexualité de ces, de ces personnes-là. Euh, et donc ces faits-là n'ont pas non plus été analysés par la Cour d'appel, et donc la Cour d'appel doit les réexaminer. Ça, ça va être, euh, c'est ce qui va, va se passer euh, dans un premier temps. Enfin, dans le même temps, ce que nous on va faire, c'est qu'on va devoir déposer des plaintes pour les faits qui n'ont pas été contemplés par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui ont pourtant été dénoncés par Julie et par sa famille tout au long de l'instruction qui a duré, je le rappelle, huit ans, et des faits dont l'institution judiciaire ne s'est pas saisie. Et donc, on va devoir plus de dix ans après la commission des faits, déposer plainte pour ces faits-là, afin qu'ils soient pris en compte, puisque la justice est restée sourde et aveugle à ces dénonciations qui avaient été effectuées. Et on va euh, également euh, saisir la Cour européenne des droits de l'homme sur euh, cet arrêt de cassation, parce qu'on estime que la France ne protège pas les enfants mineurs en disqualifiant des viols, en atteinte sexuelle, alors qu'on a tous les éléments qui permettent de euh, considérer que Julie a été contrainte à des rapports sexuels, au-delà du fait qu'on est face à une instruction qui a duré huit ans, ce qui est un délai qui est anormalement long et qui euh, ne fait que bénéficier euh, aux auteurs euh, des infractions. Donc ça, c'est des choses qui vont être mises en place pour l'instant.
2: Justice pour Julie, un mot d'ordre pour toutes les femmes et tous les hommes qui souhaitent que la justice défende vraiment les femmes. Je vous signale aussi qu'il y a une cagnotte en ligne pour participer aux frais de justice de Julie et de sa famille. Les procédures coûtent cher et ce procès, c'est le nôtre. Il nous concerne. N'hésitez pas donc à suivre ce combat, notamment avec le hashtag Justice pour Julie. Allez, on se détend un peu avec un sujet plus léger, mais non moins important, les poils. Qu'en dit Marjolaine Vignola
1: Ça a été un sujet problématique. Quand je me rappelle, quand j'avais 10 ans et que j'étais en CM2, je pense que j'avais les poils des jambes qui poussaient. J'étais en jupe et je me rappelle qu'il y avait un, un, un de mes camarades de classe, un garçon, qui m'avait dit ⁇ Ah mais t'es portugaise, toi, t'as, t'as, t'as beaucoup de poils ⁇ Ça m'avait euh, marqué. Je, euh, je ne m'épile plus euh, sous les bras euh, depuis euh, très longtemps. Donc je me suis épilée sous les bras pendant... Euh, mon adolescence, et je pense jusqu'à mes euh, 25-28 euh, ans, bah, bah, peut-être 30 ans, peut-être à partir de 30 ans, euh, euh, j'ai arrêté de, de, de m'épiler sous les bras. J'ai remarqué maintenant quand parfois je cède à la pression sociale, ça je le fais plus depuis deux ans, euh, et que je m'épile sous les bras, je transpire beaucoup plus, ça pue beaucoup plus, c'est hyper désagréable, je, sens, moi, je transpire pas mal, et du coup je sens mes gouttes de sueur qui coulent le long de de mes flancs alors que quand j'ai mes poils ces gouttes de sueur là sont arrêtées par mes poils donc je les remercie de, de faire ce travail là donc j'arbore mes poils fièrement alors en été j'ai un petit peu plus de mal parce que bon si je vais au tribunal avec une jupe euh, ou avec un pantalon un peu court et qu'on voit mes poils longs et noirs sur ma peau très blanche dépassée je ne suis pas très à l'aise avec les regards qu'on pourrait porter euh, là dessus donc je me mets en pantalon voilà. Après mon rapport au poils, pour moi, il est aussi très lié à, mes... à mon rapport à mes cheveux, puisque les cheveux sont mes poils que je porte frisés. Et j'ai lutté contre les injonctions de ma grand-mère qui me demandait de me faire des brushings parce que les cheveux frisés, ça faisait pas, comment dire, ça faisait trop désordonné, quoi. C'était pas coiffé. Donc voilà. Donc je porte mes poils et mes cheveux frisés. Vive les poils, voilà.
2: Cette fois, c'est fini pour cette 28e de Du poil sous les bras. Je vous précise que la voix, au début de l'émission, eh bien, c'était bien sûr Gisèle Alimi, enregistrée en 1977, et donc pas par moi. Et j'en profite pour vous glisser que Marjolaine Vignola m'a grandement conseillé la lecture d'un livre qui s'appelle « Les pièges du consentement » de Catherine Lemaguerès. Je n'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai commandé. Et en plus, il est publié aux éditions Féministes X, édition-ixe.fr Voilà une lecture probablement très intéressante en vue. Si vous avez aimé l'émission, eh bien retrouvez-la en podcast et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et puis si vous n'avez pas aimé, eh bien envoyez-la à vos ennemis, ils vont sûrement adorer.